0: Puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy estamos partiendo muy puntuales hoy día lunes 3 de octubre. 2 de la tarde con un minuto comienza Santiago Adicto en este frío día de primavera, incluso con un viento bastante helado. Así que a cuidarse porque esta primavera todavía no se afirma. Estuve el fin de semana grabando salí el viernes en la noche y volví anoche en Iquique no estaba en Iquique hace yo calculo por lo menos unos 13, 14 años harto, harto, harto tiempo una ciudad que ha crecido muchísimo, impresionante la cantidad de edificios altos, de torres que se ven hoy día en Iquique me acuerdo que cuando yo fui la torre del hotel Terrado era como súper alta. Hoy día es una torre chiquitita, eh, en medio de decenas de torres, pero entiendo que con el plan regulador nuevo ya no van a seguir haciéndose torres de esa altura en Iguille. Eh, esa perfecta combinación de una ciudad nortina, estamos hablando de cerca de 2.000 kilómetros de Santiago, donde si bien eh, el día estaba precioso, el viento frío del mar hacía que fuera una sensación más deliciosa todavía, pero si uno se va al interior de Iquique, por ejemplo, nosotros viajamos una hora y media hacia el sur para conocer los geoglifos de Pintados, un lugar bien espectacular, donde hay cerca de mil geoglifos hechos entre 400 y 1400 después de Cristo, eh, ahí se siente la temperatura mucho mayor, no corre el viento, súper seco, todo esto en medio de un salar, ah, una cosa re interesante. Voy a contarles... Quizás a través de la semana, algunos datos e hitos que me parecieron interesantes en términos patrimoniales, especialmente de, de Quique. Fuimos a mostrar lo no evidente, ¿no? no fuimos a mostrar la playa de Cabancha ni la Sofri. Fuimos a buscar lugares que, que fueran un poquito más nuevos, un poquito menos conocidos, como por ejemplo el Museo Corbeta Esmeralda, que la gente en general dice, por error, aprendimos nosotros también, que es una réplica de la Esmeralda bueno, es una reproducción eh, es una representación porque en el fondo la esmeralda sigue hundida ahí, muy cerquita de hecho y esto es una reproducción porque es una construcción en hormigón eh, es un, en el fondo es una construcción que simula un barco lo más parecido posible a lo que era la esmeralda, obviamente terminada por fuera en, en, en madera, con partes también con cobre. Un trabajo extraordinario, o sea, realmente ese museo se pasó, estamos hablando de un, de un barco que mide 58 metros de largo, que mide muchos metros de ancho, el mástil más alto tiene casi 40 metros, y además está al, rodeado de una piscina que está pegada al mar. Entonces, de verdad... Es imposible imaginar que no es un barco. Bueno, no es un barco, pero es un barco. El, el Instagram es arroba museo Esmeralda. Está abierto de martes a domingo. Es súper barato. La entrada adulto vale 2.500 pesos. Y para niños mi tercera edad, 1.500 pesos. Es súper interesante, tanto por fuera como por dentro. Tú ves recreaciones de cómo los marinos, no sé, tenían su hora de juerga. O ves las salas de los distintos... Eh, graduaciones, ¿no? El capitán, bueno, Arturo Prat, Fuera el espacio de Arturo Prat, ¿dónde está el punto en que Arturo Prat se lanzó al, al abordaje del, de, del Huáscar? Eh, hay un montón de detalles, uno ve, por ejemplo, y, y descubre, no sé, sea, yo no tenía ni idea que los marinos dormían en, en una especie de hamacas eh, que durante el día se amarraban eh, y en la noche se extendían. Bueno, está, está lleno de detalles este Museo corbeta Esmeralda, insisto, en Instagram, arroba museoesmeralda una gran razón para poner en la lista de temas pendientes para conocer en Chile. Este está en Iquique, en pleno corazón de Iquique, a, no sé, a un kilómetro de la playa de Cabancha. Y, y la verdad, se los recomiendo. Realmente vale la pena. Es una tremenda inversión hecha por una empresa minera que, para celebrar el bicentenario, le preguntó a sus trabajadores qué querían y el resultado de la participación ciudadana era que la gente quería la esmeralda, o sacarla del fondo del mar o hacer un museo. Y bueno, se hizo algo entre medio, ¿no? Se hizo esta no reproducción, sino que representación, pero realmente uno lo ve y dice, este es un barco y la gente ni general cree que es un barco que podría navegar. Bueno, no lo puedes navegar porque es de hormigón, <risa> pero está extraordinariamente bien hecho. Si quieren ver fotos, estuvimos subiendo distintos posts y también historias al Instagram Adicto a Chile que es la cuenta que tenemos para mostrar lo que no es Santiago, adictoachile. Y ahí hay un post eh, con varias fotos del Museo Corbeta Esmeralda tenemos fotos del espacio este de los geoglifos de pintado, tenemos fotos del Santuario de la Tirana, que es precioso del Museo del Santuario de la Tirana que es relativamente nuevo, del 2015 que también es bien espectacular tenemos fotos de la Quinta Monroy de Alejandro Aravena de Elemental tenemos fotos del Paseo Baquedano donde hay muchos hitos patrimoniales, tenemos fotos del Hotel Gavina, donde nos estuvimos quedando ese par de días, Un exquisito hotel que está ahí al lado del del mar. Entonces uno duerme en su pieza y escucha el mar en la en la noche, uno de los primeros hoteles de Iquique. La verdad, súper rica visita, me encantó ir a Iquique, pero hacer una ruta, no sé, diferente al habitual que incluye el interior, podríamos haber ido también a las típicas iglesias que que uno va a conocer de Pica y de Matilla, pero eso era una hora más hacia el interior, está Humberstone por supuesto, pero ya lo habíamos mostrado alguna vez. Hay mucho para hacer tanto en la ciudad como en los alrededores. Así que recomendación para fin de semana, recomendación para vacaciones. Está bonito, Iquique. Y, y, es, y es realmente un viaje. Uno va dos horas y cuarto, dos horas veinte en avión. Entonces ya, ya no es lo mismo que tomarse el avión, no sea Concepción o Puerto Montt, que son 45 minutos, una hora, una hora y cuarto. Esto ya es un viaje un poquito más largo y ya te sientes más como realmente lejos de Santiago. Así que, y hay mucha oferta hotelera, además. Eh, y hay mucha oferta patrimonial, que es lo que nos interesaba poner en valor. Fuimos a hacer un hay que ir para Tele13. Ya, les presento el programa de hoy. Vamos a partir conversando de un nuevo espacio que hay en Santiago que a mí me dejó bien sorprendido por lo lindo, por la historia que tiene, por la cantidad de espacios interesantes que se están empezando a inaugurar. Me refiero a Taller 1... Un espacio que recoge varios edificios que se juntan para hacer un co y un espacio para la creatividad, para el arte y para muchas cosas más a metros, pero metros, del metro Salvador, valga la redundancia. Este era el lugar donde originalmente Roberto Edwards creó, o no sé si ahí partió, pero era uno de los lugares donde muchos años se hizo la revista Paula y también se hacía todo el trabajo de los cuerpos... Pintados eh, Había también ahí eh, los famosos estudios Triana, donde, estudios de grabación donde se grabaron, no sé, discos de los tres, de los búnkers. Es un tremendo espacio que en el fondo junta edificios que dan tanto a Providencia como a General Salvo. Y todo este espacio se está transformando hoy día en algo que se llama Cowork.Taller1. Pero el nombre es Taller1 porque en el fondo es un homenaje eh, que ya nos van a contar de eso. Por una parte Santiago Bulemor, que es el gerente general. Y María Edwards, que es socia, directora y además hija de Roberto Edwards, que es el hombre que, que desarrolló todos estos conceptos en este lugar antes de que se cambiaran a su última ubicación, que fue en la zona, digamos, de Santa María. Pero esta fue una casa muy importante, mucha gente pasó por acá, y este proyecto es muy bonito porque les interesa la cultura, la sustentabilidad la tecnología, la conectividad por supuesto, están al lado del metro la comunidad, el patrimonio y la gastronomía y en la segunda parte del programa le vamos a hacer un homenaje al recientemente fallecido arquitecto Samuel Claro Swinburne con su amigo Gonzalo Martínez de Urquidi arquitecto, el arquitecto que por ejemplo hizo el famoso puente ahí del Banco Santander, ese que está en el Paseo Bandera Hizo Espacio M también en el centro de Santiago Hizo la Galería Las Tardes Bueno, eh, Gonzalo que conoció muy bien eh, Y muy de cerca a Samuel Claro Swinburne Nos va a contar un poquito sobre este arquitecto Que se fue joven, con menos de 70 años La semana pasada Y en la música Vamos a partir recordando a Billy Ocean Con esta canción que se llama Caribbean Queen 1984, lo que escuchábamos recién Caribbean Queen, y entre paréntesis No More Love on the Run, de Billy Ocean canción que llegó al número uno del Billboard en Estados Unidos y que ganó un Grammy eh, a la mejor canción R&B y a la mejor también performance eh, en voz bien, ¿ah? ¿eh? Potente canción muy rica, y le queda poco para que cumpla ya 40 años qué impresionante, Caribbean Queen de Billy Ocean, lo que escuchábamos y ya estamos en línea con nuestros invitados que están juntos porque además están liderando este interesantísimo proyecto que hay que descubrir porque por fuera uno no se imagina lo que puede estar adentro. Vamos a saludar a María Edwards. ¿Cómo estás, María?
1: Hola, Rodrigo. ¿Todo bien? Gracias por la invitación.
0: Qué bueno. María es socia directora de este Taller 1 y Santiago Bulemor es el gerente general de este hermoso proyecto en el corazón de Santiago hola, hola Santiago
2: Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿todo
0: bien? Qué bueno, gusto de saludarlo, los voy a presentar así muy brevemente, la María es ingeniera comercial, es fundadora de la Anticuaria una empresa, un proyecto que desde el 2014 se dedica a buscar muebles y objetos y contar su historia, como decíamos, es socia directoria, directora perdón de Taller 1, este proyecto que ella define como de regeneración urbana en el corazón de Providencia, una cazadora de tesoros que se interesa por la conservación patrimonial y además Taller 1 eh, integra al taller de María dentro de su distintos emprendimientos y proyectos que se están metiendo, digamos, en este cowork work en esta mezcla de experiencia. Y por su parte, Santiago, oye, no se me quiere abrir el LinkedIn, así que solamente voy a poder decir que es el gerente general de Taller 1, que es dueño del restaurante Oculto, que es uno de los grandes proyectos que están dentro de Taller 1, y que, bueno, es eh, tercera, en el fondo, nieto de Roberto de Duarte, así como María es hija, y aquí hay un vínculo muy potente porque este es un lugar que está absolutamente vinculado con los sueños y con los proyectos de ese tremendo hombre lleno de creatividad que inventó la revista Paula, que inventó los cuerpos desnudos, así que quizás sería bueno partir preguntándole a María, eh, que vivió tan de cerca con, con Roberto Edwards, a quien aprovechamos de homenajear porque falleció, murió hace poquitito, eh, de este lugar, cómo está eh, de imbuido el espíritu de Roberto Edwards en Taller 1, ahí al lado del Metro Salvador, insisto, en un lugar que desde afuera uno no se da cuenta y no se imagina el universo que se encuentra dentro, María.
1: Sí, así es, así es. Eh, bueno, el espíritu de mi padre está en cada uno de los rincones del, del proyecto. Es un proyecto que nace casi espontáneamente, porque todas las condiciones estaban dadas para que surgiera, eh, sobre todo la historia, como mencionas tú, pero también la infraestructura y el contexto, el lugar en donde está ubicado y el contexto pandémico que nos ha tocado vivir, nos ha hecho como planteando de una manera bien espontánea de qué manera revivimos este legado. este fue el lugar histórico del estudio fotográfico de la revista Paula, pero fue el lugar también de la imprenta, eh, también estaban las oficinas originales de la revista que tú bien dijiste que luego se trasladaron a Santa María, pero partieron acá y por acá pasó mucha gente, toda la gente que estuvo vinculada a estos proyectos, sobre todo al proyecto de Cuerpos Pintados. Eh, la infraestructura propiamente tal son puros edificios patrimoniales que conectan calles y conectan barrios. La calle Providencia, la calle General Salvo y por atrás la calle Triana. Ya eh, Y el factor común de este lugar es que son... Estamos de cierta manera restringidos, pero bien restringidos en el sentido de que tenemos que conservar las fachadas, pero podemos pensar al infinito en el interior, en los 6.500 metros cuadrados que alberga el, el proyecto de Taller 1. Y, y lo interesante es que hay también dentro de los edificios distintas como escalas y vínculos con la ciudad que nos ha hecho también hacer de este un espacio súper diverso, ¿Ya? desde el edificio de la esquina, no sé si tuviste la oportunidad de conocer que el edificio Kulchetsky, la antigua sí, casa de Aborred,
0: Lo conocí cuando se inauguró como un proyecto cowork, pero no sé si era de ustedes o era de alguien que les sí. había arrendado a ustedes, porque debe haber sido hace unos cinco años.
1: Sí, eso fue hace unos cinco años atrás, fue eh, un poquito más, en 2016 recién se eso. hizo como el, el redescubrimiento y la restauración de este lugar y empezó a funcionar como como cowork, igual que el edificio de Providencia 727 y hoy día lo que hicimos fue juntar estos edificios que, que funcionaban de manera independiente, unirlos a través de lo que denominamos el patio colorado, que históricamente está llamado así, que es el patio que tú conociste, que es donde están las fachadas originales de las casitas que dan hacia General Salvo.
0: Ese patio eh, es increíble. Vamos a empezar a mostrar algunas imágenes en el streaming, eh, porque yo tuve la suerte y la, un poco la casualidad de haber llegado la semana pasada a, a Espacio 1, caminando por ahí, viendo que, que había, decía que había una chocolatería adentro. Y dije, claro. ¿qué será esto? Y empecé a acercarme y vi como todos estos libros de los cuerpos pintados y le pregunté al guardia si se podía entrar y me dijo por supuesto que sí y de repente entro y veo esta imagen que ya me la habían mostrado y de hecho habíamos coordinado con la, la fundadora de La Pluma que, que es una productora sí. cultural gestora cultural de ir justamente hoy día a visitar el lugar y de repente me encuentro con un espacio impresionante de belleza, de tamaño, con la historia y tuve la suerte que estaba Santiago ahí que me contó bastante más Santiago Bulemor Edwards, eh, qué bonito poder estar honrando por una parte a tu abuelo y al mismo tiempo eh, estar desarrollando un proyecto tan de acorde con los tiempos, ¿no? Donde la gente necesita eh, espacios quizás más chicos para trabajar, pero donde se arme comunidad y al mismo tiempo haya presencia muy fuerte de la cultura. ¿Cómo, cómo, estás, cómo estás desarrollando este proyecto y cuánto tiempo lleva Taller 1? Esto es algo relativamente nuevo, ¿no?
2: Sí, exactamente. Este proyecto, la verdad, es que partió eh, post-pandemia, o en la pandemia más bien. Que nos fuimos dando cuenta que eh, con la pandemia la gente necesitaba como espacios más chicos para trabajar. Al mismo tiempo, con todo este gran lugar, con toda esta cantidad de metros cuadrados, 6.500 metros cuadrados, en el fondo como que tratamos de adaptarnos a nuestros clientes. Entonces nos venían diciendo, yo necesito un espacio de 2 metros cuadrados, 4 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, nosotros tenemos la infraestructura que podemos ir adaptándonos a las necesidades de cada cliente, como por ejemplo hacer estudios de fotografía, como hacer eh, ONG, ¿verdad? Eso es como un poco eh, ir adaptándonos a nuestros clientes para que ellos tengan como la comodidad y función eh, mejor funcionamiento de su, de su empresa. Claro,
0: y, y, y perdón, y con una ubicación impresionante, literalmente a pasos, o sea, a pocos pasos del Metro Salvador, y además con, eh, ya mencionamos, uno de los edificios patrimoniales, uno de Luciano Kulchewski, el de la esquina, pero también el edificio que tiene entrada por providencia es de Sibión Munizaga y Carlos Cruz Aguirre dos tremendos sí. arquitectos de nuestra historia que solo los que hicieron, por ejemplo, el Teatro Oriente, donde está el Villarreal y ese edificio claro. maravilloso que está al frente. O sea, hay mucho patrimonio de grandes arquitectos en
1: los tres edificios. Sí, pues total, y aparte están las casas por general Salvo, que era como originalmente viviendas de paramilitares, unifamiliares, con, con sus patios así como muy destacados y que hoy día es zona típica, que son todas estas casitas de donde está el oculto, más el acceso principal al cohort, que es por Salvo 20, que es el acceso histórico de la revista también.
0: Claro, el espacio por Salvo 20 que, según me contaba Santiago, muy pronto, no sé si ya está, si iba a instalar además una cafetería que iba a hacer que fuera más fácil cachar, que había algo importante pasando adentro, ¿O esa cafetería está eh, a
2: puertas de ser inaugurada, Santiago? Sí, así es. Eh, actualmente están empezando a construir ya toda la cafetería, de aquí a un mes van a estar habilitados, entonces con esta cafetería va a conectar mucho más a los arrendatarios teniendo eh, el acceso exterior, invitando a gente a conocer este lugar y eh, dando este servicio a todos nuestros arrendatarios que contamos con aproximadamente 150 oficinas.
0: Ya funcionando independiente de todas las nuevas que se van a ir integrando y las que se acaban de integrar en el, en el último tiempo, ¿no?
2: Exactamente.
0: María, ¿tú querías Exacto. decir algo?
1: Eh, no, 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 yo simplemente quería decir que algo que mencionó Santiago referente a la customización de, lo, de los arriendos, que me parece algo como bien interesante del proyecto, porque como es, para nosotros también es algo medio experimental, o sea, estamos claros de que, la gente necesita espacios para trabajar acá, para crear, ya, pero que son a diferente escala y hemos intentado como responder a esa inquietud y creo que esto ha sido un aspecto bien diferenciador eh, respecto a otras oficinas del, del sector. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros vamos habilitando a medida que se arrienda. Entonces, con cada uno conversamos ya qué es lo que tú necesitas y cómo es la iluminación, cómo es la aislación de ese espacio. Y así, no sé, pues podemos albergar después pues Santiago va a hablar más en detalle de quiénes son estos arrendatarios, pero desde cosas más grandes como academias deportivas hasta agencias ONG, cosas chiquititas que necesitan dos, tres puestos de trabajo. Entonces eso lo ha hecho muy, muy como diferenciado y yo quiero destacar también el proyecto del, del oculto Garden que lleva ¿cuándo inauguró oculto? Que sí?
2: este lleva un año aproximadamente.
1: Que ha sido un, un hit, el oculto que el nombre eh, como que no puede ejemplificarlo de mejor manera porque tú pasáis por afuera y no te das cuenta de lo que hay adentro hay un que... tremendo
0: portón negro y uno no tiene idea que adentro hay un gran restaurante al aire libre y además ahora con eh, y, <coughs> y arte urbano hecho por artistas de renombre eh, como piwan eh, y una, un trabajo de iluminación muy bonito es un gran proyecto y está absolutamente oculto <risa> Absolutamente
1: oculto y, y muy, muy concurrido, o sea, hay que hacer reserva, no está tan tan fácil llegar a instalarse, ha sido como un éxito bastante inesperado, que Santiago nos puede contar un poco más.
0: Eso, cuéntanos, estamos conversando con Santiago Bulemor, que es el gerente general de Taller 1, y María Edwards, que es socia directora y que además tiene su propio proyecto, que es la Anticuaria. ¿La Anticuaria la metiste en, en, en Taller 1 ya físicamente? como sí.
1: Sí. Físicamente, a ver, la anticuaria tiene poco de físico, es más virtual que físico claro. ya, eh, es, un, es un proyecto que agrupa a más de 300 anticuarios a nivel nacional, eh, pero sí tengo una pata física que es un taller de restauración y este forma parte de taller 1, da a la calle Triana y al patio central.
0: Perfecto. Bueno, este tremendo y hermoso proyecto y sorprendente relativamente nuevo que se llama Taller 1, insisto, en Instagram para que lo busquen y lo conozcan mejor es arroba cowork.taller 1 y ese uno con, con número. Y uno de los grandes lugares, quizás uno de los lugares que ocupa más metros cuadrados, es este restaurante oculto, oculto-beer garden o beer garden. Eh, ¿De qué se trata el, el, el oculto Santiago, que es proyecto tuyo además? ¿Cuál es la especialidad en este en este lugar?
2: Bueno, el oculto nace de fomentar el. O sea, pusimos 20 líneas de cerveza artesanal y tres estilos gastronómicos distintos. La idea es que la gente vaya, se culturice, eh, culturice con, la, con la cerveza, que no sea un lugar para solamente ir a tomar, sino que también hacemos catas de cerveza, hacemos catas de vino, eh, hacemos eh, distintos eventos para demostrar lo entretenido que se puede llegar a hacer este, este barrio. Eh, ¿Cuántas posibilidades de chop ¿no?
0: ¿no? tiene el oculto?
2: Tenemos 20 que vamos rotando ah, cada 20. Hora. Ya, eso es
0: potente. ¿eh? Lo normal eh, es que uno va a un restaurante y te dan, no sé, dos opciones, tres opciones, pero 20 es otra cosa. O sea, esa es una de las fortalezas. ¿Y en la parte eh, gastronómica?
2: Tenemos eh, tres, o sea, tres, tres estilos gastronómicos. Uno de pizza, otro de hamburguesa y otro de sushi. Y ahora vamos a instalar una cuarta cocina que va a ser más estilo de ensalada más sana y un poco de comida mexicana, un estilo un poco distinto más para la opción del día, para el almuerzo.
0: Ahora, tú me explicabas que en el fondo tú te sientas en una mesa y puedes pedir de cualquiera de ah. los tres eh, restaurantes en el fondo, eh, y entonces uno puede comer una pizza, el otro puede comer una hamburguesa, pero en el fondo son distintos proyectos que están atendiendo como en el mismo lugar, ¿no? Incluso están habilitados unos
2: containers. Va un poco, va un poco como la, la colaborativa que estamos hablando taller ayer uno, en el fondo todo funciona en un mismo lugar pero son distintos operadores ¿ya? Eh, la persona llega a consumir se puede pedir cualquiera de las tres opciones gastronómicas, cualquier eh, cerveza o trago y todo opera como un, como oculto beer garden eh, pero al, al mismo tiempo son cuatro operadores distintos, uno que hacemos nosotros toda la parte administrativa toda la parte de cerveza, toda la parte de barro, toda la parte de contenido, etcétera. y por otro lado tenemos tres cocinas independientes que trabajan colaborativamente con nosotros nosotros también los vamos asesorando, diciendo qué es lo que se tiene que vender, qué es lo que se puede vender, eh, para cuál va a ser el foco que vamos a querer lograr durante este año, y así sucesivamente.
0: ¿Cuáles son los horarios que tiene oculto Pierre Cardenas? ¿Qué días se puede ir y cuál es, ah, se puede tanto almorzar como comer?
2: Exactamente, hoy día estamos funcionando de martes a sábado, de una de la tarde a 4 de la tarde, luego hay una ventana de cierre de 4 a 6, y de 6 de la tarde a una de la mañana de lunes a jueves, y 2 de la mañana viernes y sábado.
0: Extraordinario. Oculto, y sí, bajo, Beer Garden, el Instagram de este restaurante que está... Bueno, no sé si es ir restaurante, en realidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo llamamos? ¿Esta cervecería? No, ¿Restaurante? restaurante, el, el
2: restaurante sí.
0: Ya, el fuerte de la, de la... algún plato en particular así fuerte de la gastronomía, ¿qué es lo más pedido aquí? ¿Las hamburguesas, las pizzas, la...? ¿Cuál es el...?
2: El... me podría meter en problemas si te decía ya, hijo okay. uno <risa> todos, <risa> no, la, todos se merecen ser probados entonces en cocina hasta el minuto y con la, la futura cuarta de ser muy mateo por así decirlo tener opciones gastronómicas realmente buenas y que no sea lo, lo mismo que se ofrece en cualquier lugar sino que sea en plato gourmet eh, con un eh, se llama con un precio que no sea caro que pueda estar al alcance de cualquier bolsillo pero que, que, que sea un, un, un lugar que sume el barrio que es lo que estamos tratando también de hacer con Taller 1 y que Oculto actualmente una de las tiendas anclas de Taller 1 que mucha gente ha llegado por Oculto claro. a Taller 1.
0: Exactamente, eso permite que conozcan el, el proyecto y quieran y quieran darse una vuelta. Varias personas nos preguntaban desde que hicimos el post en el Instagram en Santiago Adicto si el lugar se podía, si uno podía entrar. Y nosotros les contestamos a todos que sí, porque nosotros habíamos entrado de manera absolutamente orgánica, porque había una chocolatería funcionando, porque había, no sé, distintos espacios, en el fondo... Existe la opción normal de entrar, pero también ustedes tienen como unas visitas guiadas, ¿no?
2: Exactamente. Nosotros, eh, si una persona viene de la calle y quiere entrar a conocer proyectos, no tiene ningún problema, puede venir a conocer y conocer los emprendedores que, 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 que son parte de esto. Por general por salvo, lado, ¿cierto? Por general salvo o por providencia también. Ah, y por otro lado también hacemos visitas guiadas. Eh, la idea es juntar a 20 personas, eh, 10 personas 20 personas, para mostrarle el proyecto y gente que pueda estar interesada en el día de mañana ser parte de este co-work Buenísimo, y además, María
1: es para la, o sea, Por un lado está el la arriendo de los espacios de trabajo que ahí quiero como detenerme un rato, pero también está la posibilidad de la realización de eventos, lanzamientos o sea, en este patio la idea es poder hacer activaciones también que ya han ocurrido de la mano de nuestros mismos arrendatarios pero también podrían tercerizarse o sea, eso también es, es uno de los focos me gustaría mencionar, eh, referente a los pos posibles arrendatarios, primero que tenemos espacios disponibles, hoy día la ocupación está en torno al 60%, vamos como creciendo en ese número, okay. y tenemos precios que el valor metro cuadrado es más o menos, poco más de la mitad de lo que se maneja en espacios equivalentes en el barrio. O sea, estamos con un precio como de lanzamiento de marcha blanca, porque efectivamente es un espacio en construcción, ahora yo creo lo hablábamos con Santiago antes de la, de la entrevista en realidad estamos en proceso pero yo creo que vamos a vivir en proceso es como, <risa>
3: es
1: como parte de nuestro ADN, como irnos reinventando en la medida de quiénes son los que van llegando y de qué manera los integramos a este ecosistema, creo que creo que eso sí es un aspecto muy diferenciado eh, nosotros, si bien usamos este título de cowork porque nos parece que es lo que mejor describe lo que ofrecemos creemos también que es un poco más amplio que eso en, en cuanto a los servicios por ejemplo nuestra historia nos eh, hace poseedores de distintas como áreas de desarrollo tenemos una en, eh, imprenta de libros eh, caseros, digamos un, eh, una oficina de encuadernación una gran biblioteca que tiene una colección importante de sí, libros ese de
0: lugares se pasó de
1: literatura latinoamericana tenemos también eh, un estudio de fotos que estamos armando para eh, nuestros arrendatarios para que puedan hacer fotografías de productos producciones con todo lo que lo que tenemos aquí del estudio antiguo de la revista, también tenemos estamos en vías de armar una sala de ensayo musical ya eh, y en fin eh, espacios para eventos, el patio la azotea, eh, una galería de arte en donde también la idea es ir haciendo muestras, entonces como que más que los servicios típicos de un espacio de trabajo, también tenemos espacios culturales a la disposición de nuestros arrendatarios, pero también de, de la comunidad, del barrio, de aquel que llega por el, a nivel calle ¿no? Esto...
4: Ma María,
0: ¿y es, es verdad que aquí en alguna época, en este mismo espacio, se era la sede de los concursos de Miss Chile?
1: <risa> Mira, no, lo que pasa es que la revista Paula estaba Ajá. acá en Miss Chile, ¿ya? Y en esa época, las oficinas de la revista en los años 80, yo nací en el 86 así que tampoco es con tanto mi, mi, mi época, pero... Okay. Pero sí lo, un sí año lo... antes que
0: ganara Cecilia con el mismo universo. Ey, o sea
1: tengo <risa> mi foto de pequeña en los brazos de Cecilia Boloco okay. así. Ateros, atesorada bueno y la cosa es que las oficinas de la revista en ese entonces estaban en Providencia eh, 727 o el de al lado, 747, uno de los no. dos. Ahí estaban las oficinas de, de la revista. Entonces, sí, efectivamente era la especie de sede del, del concurso, pero, pero no, no es que aquí hubo ni un desfile ni nada por el estilo. El patio colorado propiamente tal es posterior, es de los años 90. El patio colorado, así como la implementación. Antiguamente estaba el estudio de fotos, pero esto se modernizó en torno a los años 90.
2: Va a ver. Sí, entre el 90 y el 2000. Total. Perfecto, y de
0: hecho durante un tiempo Santiago estuvo arrendado a un instituto que hizo algunos cambios y ustedes están como de alguna manera
2: devolviendo el, el espíritu sí. del, del edificio original, ¿no? Sí, exactamente. El instituto lo que eh, se arrendó aproximadamente en el 2010 y ellos hicieron salas para todos los estudiantes, obviamente, achicando todos los espacios grandes que habían eh, antiguamente. Y nosotros, una forma como inteligente que estamos tratando de desarrollar este proyecto eh, en base a las salas que yo nos entregaron básicamente, eh, modernizarlas para que eh, sean un estilo más industrial y al mismo tiempo, por ejemplo, si es que hay una, una, eh, una oficina que quiera un estudio de fotografía, eh, dos salas, se saca la sala del medio, o se hace una sala grande y se sacan todos los techos para que genere esta como profundidad de campo y, y, y salga un poco el tema del techo americano y se salga como el, lo que era la universidad antiguamente.
0: Aprovecho de preguntarte, eh, voy, bueno, voy a repetir nuevamente el Instagram porque es la mejor forma de conocerlos. Cowork.taller1, y ese uno con número. Cowork.taller1, muchas sedes, un solo Cowork, dice el Instagram, el espacio ideal para desarrollar tu creatividad. Hay una especie, hay una cierta curaduría de alguna manera en los proyectos que vayan como nuevos, que vayan ingresando, ¿no? Eh, en, en el sentido de transformar esto en, en un espacio de no solo de industria cultural pero con una carga importante de, de industria cultural eh, y de oficios podríamos decir, o descríbemelo mejor tú o ustedes, digamos, pero pero entiendo que de aquí en adelante, cada vez no sé, cuando se acabe el arriendo, por ejemplo de algún tipo de proyecto que no está tan en la línea van a tratar de reemplazarlo por uno que tenga un poco más el, el espíritu que quieren meterle
2: al lugar, ¿no es cierto? Sí, mira, actualmente eh, lo que tenemos, y como la curatoría que estamos haciendo en este minuto eh, tenemos por un lado las tiendas ángel que uno es oculto, otro tenemos farmacia, una farmacia de barrio y otro un bicicletero. El bicicletero, bueno acá en provincia todo el mundo viaja en bicicleta, tanto es una tienda muy importante que creemos que tiene que ser parte de este cowork Por otro lado tenemos eh, más el área de cafetería y gastronomía, que actualmente contamos con una cafetería que se llama Kame House, que es una cafetería japonesa. Y esta nueva cafetería que va a estar acá en la entrada, de, eh, que se va a llamar Casa Salmo que está pronto a abrir en un mes más aproximadamente, va a estar abierta. Que va a dar a la calle, perfecto. Sí, exactamente. Por otro lado también está la Chocolatería Mister Cacao, eh, Gingaro, que es un, eh, crea o sea, hace Ginger Beer, eh, la destilería Gingaro. Y eh, por otro lado está también tenemos fundaciones como ONG, eh, que hablan sobre el tema de la inclusión, de la cultura, etcétera. Por otro lado también hay varios rendatarios desde el punto de vista de indumentaria, muchas empresas de sustentables que eh, crean a partir de sexo, etcétera. Por otro lado tenemos también eh, todo lo que es nuestra historia de la, de, de la editorial, entonces también hay, eh, hay una librería que se llama eh, Libros Punto Aparte, hay una editoriales, otros que, que, que venden libros usados, etcétera. Eh, también hay temas de bienestar, como eh, Academia de Ballet, Academia de Kung Fu, servicio de Nutrición, y eh, también un poco del área del ámbito de la creación, que es uno de los puntos que más que, que enfatizamos, que son eh, talleres de ceramistas, mueblistas, anticuarias, fotógrafos, agencias creativas, gestores culturales, y así sucesivamente. Y está, el, que... está el taller del pintor Nicolás Radich, por ejemplo, ¿no? Exactamente, también tiene un taller acá, eh, y, y cómo se llama la, la idea es como toda la gente que va entrando acá eh, al, se va haciendo esta como especie de curatoría pero al mismo tiempo tampoco nos vamos a negar que, que, que venga gente, pero estamos buscando que puedan conversar entre ellos ¿eh? esto nos deja fuera, por ejemplo eh, empresas más tradicionales como por ejemplo eh, estudios de abogados estudios de, abogado, estudio de arquitectos que en el fondo también pueden eh, conversar y unirse con, 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 con los mismos arrendatarios y poder hacer distintas asesorías a estos mismos arrendatarios.
1: Eso es bien importante lo que menciona Santiago, porque tenemos y hemos tenido eh, oficinas más tradicionales, hasta contadores, ¿cachai? Que Ajá. de repente uno cuenta el proyecto en ciertos ámbitos y te dicen uy pero esto es demasiado cool capaz para mí y la verdad es que es que no yo creo que la, la curaduría acá se da de manera bastante espontánea es como que llegas al lugar y ves si te representa o no te representa y hay un hay un como fuerte ahí en poder brindar servicios a todas estas pymes y agrupaciones que, que forman parte o sea, eh,
0: al menos es... tienen que ser Emprendimientos, oficinas, estudios que se sientan cómodos con eh, el nivel de importancia que se le está dando y se le va a dar, por ejemplo, no sé, al arte urbano, al tema artístico en general, al tema gourmet, gastronómico, el tema creativo, que haya agencias de publicidad, o sea, que es un lugar donde puede haber gente seria, pero donde el espíritu es que las cosas Exacto. sean como más lúdicas, ¿no?
1: Exacto, y además que, como te decía, es un lugar en constante reinvención, entonces también tiene que ser que no te moleste que de repente están pintando un muro mientras estás trabajando, obviamente respetando los espacios de cada uno, pero es un espacio de creación permanente. O sea, estamos, de hecho ahora con, con Santiago vamos a empezar a desarrollar un proyecto en la azotea del lugar, ¿ya?, que es un proyecto que permite juntar gastronomía con todo el tema del reciclaje de muebles al que me dedico yo, ¿ya?, y vamos a, Ahí estamos inventando algo que prontamente les tendremos novedades, pero que va a ser el espacio exterior de Taller 1, que es algo que hoy día directamente no tiene, porque este patio que conociste es un patio, si bien súper iluminado, es un patio techado, pero queremos también, de alguna manera, integrar el exterior, un lugar ya más, más verde, con más naturaleza, y, y eso sí que ya va a terminar de transformarlo en un oasis en la boca del metro Salvador Así eh, eso, que...
0: eso quería preguntarles como para empezar a, a ir cerrando esta conversación el, María, María Eduard, ya que nos estás conversando, que tú eres socia directora de este proyecto Taller 1, cuyo Instagram es cowork.taller1 con número el 1, el, el ¿Cómo, cómo, ¿cómo sueñas de aquí a no sé, 5 o 10 años más cuando este proyecto de alguna manera esté ocupado al 100% que, que, que sea, que, que represente que, que, que pasen cosas, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿cómo lo visualizas?
1: Mira, a nosotros lo que más nos interesa, tanto yo como Santiago, vivimos acá. Yo vivo en la calle Triana y Santiago vive en la esquina de Leoro Yañez, con Providencia. O sea, la verdad que vivimos esto en el día a día a toda hora. Y lo que nos interesa es la recuperación de los barrios, volver a lo que era eh, antiguamente eh, tratar de recuperar como la tranquilidad en el sector, tratar de darle como un carácter cultural, un carácter artístico, un carácter pero también de creación y de integración. Yo creo que vamos a tener, como decía Santiago, alguna, algunas anclas importantes asociadas al bienestar, a la salud, a la gastronomía, pero más que nada es como un estilo de hacer las cosas, que está un espacio como transversal de creación en donde todos se sientan parte no sé, lo que nos, para nosotros ha sido como muy es cada vez que nos escribe gente que ha pasado por acá, que tiene historia, que trabajó en los cuerpos pintados, que trabajó en la revista Paula, es el cariño con que recuerda esa época en que como que, de alguna manera, todo estaba medio permitido, como que todo se podía hacer, no había límites para la, para la creación. Y nosotros estamos un poco en ese espíritu, guardando las proporciones de, de, que, de lo que hoy día podemos hacer, y tratar de escuchar al arrendatario también. O sea, cuando han habido arrendatarios que de repente no encajan con el perfil, naturalmente se van cambiando y se van renovando. Y creo que hoy día ya a un par de años de la persona y con algunos arrendatarios más antiguos que vienen de los antiguos edificios, ya estamos en un momento en que entendemos más o menos cómo es este arrendatario. Entonces, nada, la invitación está hecha. Hay espacios disponibles, eh, pueden venir a las visitas guiadas, que son los días martes, entiendo. Uh -huh. eh, los precios están buenos, síganos en el Instagram, que estamos dando a conocer la, los proyectos que llegan, todos los proyectos nuevos, pero pronto vamos a tener también un, un sitio web. Y, y nada, eso, a, agradecerte por habernos dado este espacio para darnos a conocer el proyecto y... No sé si hay alguna otra duda que aclarar. No,
0: primero en la radio hoy día y después lo vamos a mostrar en, en, en la tele. O sea, yo creo que este es un lugar que hay que difundirlo por sí. todos lados porque realmente sí. es, una, es una joyita. Santiago Bullemor, para ir cerrando, quizás también, un, un, no sé, preguntarte por, quería preguntarte por qué es lo que más recuerdas como del espíritu creativo que tenía tu abuelo Roberto Edwards eh, y cómo lo traduces en el trabajo que estás haciendo con Taller 1.
2: A ver... Eh... El espíritu creativo de, de mi abuelo, me acuerdo que siempre me decía que eh, todo se puede hacer, pero hay que ser inteligente y ver cómo poder lograr las cosas de, de un punto de vista estratégico. Entonces, eh, yo veo este lugar, un, un lugar que, 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 que tiene mucho potencial, un, un lugar que tiene mucho crecimiento, muchas eh, nuevas posibilidades de que pueden aportar y escuchar a la gente, y el trabajo en equipo eh, es lo que se pragma este lugar tratar de hablar con los mismos renatarios, eh, escuchar a los mismos renatarios, qué podemos hacer y con la misma gente interna nuestra en en en, en taller 1 de este trabajo en equipo de cómo lograr una buena sinergia.
0: Maravilloso, lo felicito. Es un proyecto realmente eh, potente y que tiene que ver también con con que la gente pueda trabajar en el centro que tenga conectividad, que esté vinculada con el patrimonio, que formen comunidad, lleno de cultura. ¿no? La verdad, eh, precioso proyecto, creo que hay que aplaudirlo, hay que difundirlo, así que María Edwards, socia directora y Santiago Bullemor, gerente general, felicitaciones y espero que les vaya espectacular y que del 60% de ocupación pasen muy pronto al, al 100%, pero pero sin apuro, como decía tu abuelo, haciendo las cosas bien. ¿Mm? Bueno, gracias.
4: Muchas
3: gracias.
0: Gracias, Rodrigo. Chao, Santiago. Chao, María. Nos vamos al corte, mi querido Ricardo. Volvemos en segundo, vamos a conversar con un destacado arquitecto que nos va a hablar de otro destacado arquitecto que se nos fue la semana pasada. Viene un homenaje chiquitito, pero contundente a Samuel Claro Swinburne 1958-2022. Ya volvemos.
1: Ya
5: comenzó el Cyber Entel, con hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios. Paga hasta en 24 cuotas sin interés y con despacho sin costo. Encuentra estas
0: increíbles ofertas en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
5: 1.710, 1.711, 1.712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorre las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran Bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está angloamerican.com No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Xacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. Seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de inmobiliaria Hexacon, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto y estamos en línea con el arquitecto Gonzalo Martínez de Urquíde, quien gentilmente ha estado dispuesto a conversar con nosotros para hablarnos de un amigo suyo, un gran arquitecto chileno que se nos fue la semana pasada. Gonzalo, muy buenas tardes.
4: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, un gusto
0: saludarte, Gonzalo. Gonzalo Martínez, como ya contaba al principio del programa bueno, es arquitecto, arquitecto de la... Universidad Católica de Valparaíso. Eh, entre sus proyectos más destacados, sin duda, está ese famoso puente del Banco Santander, eh, que lleva ya casi 20 años ahí, o, o ya los pasó, Gonzalo. Casi 20. Casi, C casi 20, ¿eh? un, un ícono de la ciudad, eh, espacio M también, un, un espacio muy importante en, en, que, que hace esta mezcla de cómo mantener lo antiguo y agregarle lo nuevo este espacio comercial que mantiene la fachada del diario El Mercurio la galería Las bueno y muchos proyectos más que hace con uno proyectoscl su oficina pero hoy día eh, vamos a hablar con Gonzalo, pero más que de Gonzalo de su amigo Samuel Claro Swinburne que murió la semana pasada fundador de Claro Arquitectos vivió entre 1958 y 2022 murió joven tu, tu amigo Samuel Gonzalo
4: muy joven, pues, muy joven. No nos esperábamos que, se, que partiera tan rápido. ¿Ah? De Así de es.
0: debe haber sido bien duro. Eh, solamente sin entrar en ningún detalle, pero estaba, tenía una enfermedad que uno pensaba que en algún momento esto podía pasar, o fue algo repentino?
4: No, sí, tenía una enfermedad que uno podía pasar. Yo, de hecho, estuve conversando con él por WhatsApp el día 28 de, de agosto, y después unos días después por el tema de la iglesia, de, que él se ganó el concurso de la iglesia, lo, del de lo, padre Gustavo en en la calle Franci de San Francisco así La que se ¿eh? está haciendo ahí en San Carlos de Apoquindo. En San Carlos de Apoquindo, claro. Oye, yo fundamental quiero quiero hablar en, en, en torno a mi grupo de WhatsApp, que somos los arquitectos de la Universidad Católica de Valparaíso, y tenemos un grupo donde participaba el SAMIR. ¿eh?
0: Así le decían a Samuel. ¿Eran compañeros ustedes de la Católica de Valparaíso o él era pero, mayor la...
4: que tú? No, no, no. Eh, yo soy un año menor que él, pero... Eh, la, la católica para eso es muy transversal, entonces somos todos unas manadas que se van se, se van juntando y de repente uno se atrasa un poco, subí un poco, pero fuimos muy... muy eh, Trabajamos un punto en, eh, en, la, en la escuela, en diferentes proyectos, y, y tuve una buena relación con Sami, en el sentido de que él era una persona muy alegre, muy eh, talentoso, eh, muy músico, muy excéntrico también, músico. ¿Músico? ¿Tocaba algún instrumento? tocaba guitarra, le gustaba el rock ¿ah? siempre fue, fue, fue la música lo acompañó y, y él, él mira, yo había preparado unas, unas notas que tuve respecto de él nosotros compartimos grandes maestros en la Católica del Paraíso eh, una visión poética de la arquitectura eh, y yo creo que refleja eso, eh, Alberto Cruz decía el cada vez de cada obra y a partir de una observación arquitectónica que es mirar como viendo por primera vez las cosas. Ese, ese, ese como reflejo eh, de, de ese espíritu lo tiene, lo tiene el SAMI como el resto de los componentes de nuestro grupo de, de WhatsApp. ¿Cómo de la marca de la,
0: la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso? Uno habla, no sé, con la Casu o cuando estaba vivo con Germán Banen y da lo mismo, da lo mismo a la generación, es impresionante cómo les queda el espíritu de, de ese proyecto liderado por Alberto Cruz y por Gofredo Yomi y esta mezcla entre la poesía y la arquitectura y el arte, cómo se impregnan en
4: sus alumnos, Gonzalo Martínez. Sí, absolutamente, mira, lo que decía Alberto, y nosotros, nosotros yo creo que el Sámi lo tenía muy bien, es la condición, poner en juego la condición humana a través de las obras. ¿ah? Y hay una cosa que, 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 que tienen las obras del SAMI, que son obras que conmueven. Eh, hay una estación de servicio que está eh, en San Francisco Mostazal, que yo siempre la miraba y no sabía que era el SAMI. Estuve hablando con Cristóbal, su hijo, y a todo esto la oficina del SAMI sigue, suma y sigue. ¿ah? importante saberlo. Tú.
0: Ya, excelente. Qué Estamos importante. hablando de Claro
4: Arquitectos. Es importante porque, porque esa oficina recoge el, y tiene y tiene grandes obras. Esa te digo de San Francisco de Mostazal, yo lo, yo lo vi en una UPA, y todo el mundo lo ha visto cuando pasamos ¿no al sur, eh, es una UPA, es como un barco es como un barco que quiere zarpar. Ah, el Sami tenía una característica bien, bien importante, que es que los techos eran un elemento formal del bien importante bien importante eh, unos techos bien bien espaciales y unas diagonales bien
0: espaciales hizo, hizo al mismo tiempo que hizo muchísimas casas porque realmente uno ve como la ofici el digamos el currículum de la oficina y la cantidad de casas desde que se forma la oficina es impresionante, pero al mismo tiempo muy vinculado con el tema de las viñas muy vinculado con el tema de la arquitectura industrial, con CCU, con la Asociación Chilena de Seguridad, con lo mismo que tú nos decías con la UPA, Shell eh, y con la arquitectura religiosa, entonces como que tenía varios frentes y varios campos de interés dentro de la arquitectura Samuel Claro Swinburne, Sammy, de quien estamos hablando hoy día con su amigo Gonzalo Martínez de quien nos dejó la semana pasada, ¿no, Gonzalo? Así es.
4: Yo creo que la obra más importante de él, o sea, la más la que se puso en juego a conche una obra muy difícil, es en la en la en la iglesia de San Alberto Hustado, que está en San Francisco porque está al lado de, de el, no, la obra más importante moderna de Chile, que es el monasterio y la iglesia de los Benedictinos, ¿no es cierto? Que es la que se y está el...
0: desarrollando, de hecho, o sea, y está, claro, como dices tú, a metros, no sé, cerca del monasterio de los Benedictinos.
4: Unos, claro, en línea recta debe estar unos 400 metros, pero lo importante es que el jurado fue compuesto por el, por el padre Gabriel Guarda, ¿no es cierto? Que en paz descanse. No eh, por el padre Martín estuvo también David Rodríguez, el, el, el padre Julio Gutil, etcétera, y él ganó, y él ganó este concurso eh, que tenía muy buenos arquitectos que participaban, etcétera, yo te diría, porque rescata de una manera moderna el uso de la luz interior, de la luz interior, eh, como paño, que es un poco lo que tiene el, el, la iglesia de los, de los benedictinos actual, Esto con más, más dramatismo, no sé, esto hecho por el FAM y su oficina, ¿no?
0: ¿Tienes, ¿Tienes alguna idea de ese proyecto para cuándo más o menos tiene fecha de, de término o depende de ir juntando lo, los fondos como muchas veces pasa con las iglesias para poder terminarla? No,
4: esa iglesia va a estar terminada. Yo creo que ahora estaba hablando de día con Cristóbal, el hijo, que está en el taller y me cuenta que están ya eh, pensando recibirla luego. Ah, qué bueno. Eh, eh, mira, lo, lo que sí, estas obras que son, que son grandes, que van después se van achicando con el tiempo porque ahora queda como, como muy grande porque está todo vacío al lado sí, pero claro. una vez que, que la ciudad tome su, su dimensión ahí y aparezca la calle y aparezca todo, va, va, va a quedar muy bien muy bien templada esa iglesia, muy bien Gonzalo,
0: sí. y dentro de todo su, su trabajo para las viñas, que hizo varios bodegas, varios edificios, ¿hay alguna en particular que también te parezca que haya que destacar en esta conversación? porque también era
4: uno de sus fuertes, ¿no? Sí, yo diría que la viña Morandí Yeah. La mismo Marandé es, una, es una, una obra importante. Yo también estuve buscándole cosas para pa, pa, acordarme bien de tus obras, poder comentarla mejor. Pero tiene casas muy muy interesantes. La una casa, una casa del Águila, que va a ser publicada en la OA ahora, eh, es, es dramática. Eh, eh, dramática significa cuando tú pones en juego la arquitectura y te, sal, te sale con una... una una cosa exógena claro. al, al espacio mismo y tú quedas ante, ante la obra. ¿Está lista esa un... casa o
0: está en proceso también? Porque he visto algunas fotos como en proceso en el Instagram, pero no sé si es muy antigua la foto y la casa está lista hace rato, no tengo idea.
4: La casa está lista hace rato, entiendo yo, y va a ser publicada por la A ahora... En, en el, el próximo, próximo número. Uh -huh. Mira, lo importante es decir una cosa, porque uno se muere. La verdad es que la, la, la muerte y esta pandemia nos ha dejado a todos colocados con una intensidad de vida a mí personalmente también la, la, la muerte del de, de, de Sandy también me trae la presencia de hacer obras que sean un aporte y que conmuevan, que conmuevan y que sean un, como si este un aporte a la, a la ciudad y a sus habitantes con mucha humildad, pero pero poniendo en juego el talento. Y él, él, yo creo y por eso me atreví a hablar en, en este programa. Y te lo agradecemos de, yo, yo creo que él puso en juego su talento, su emoción, su alegría y eso se reflejó en obras, eh, en obras que, que, que dan cuenta de eso, se puede explicar, sí, como... se
0: entiende, de hecho uno ve, la no sé, el Instagram de Claro Arquitectos y ahí rápidamente te puedes dar cuenta la, la calidad, digamos, del arquitecto del que estamos hablando y cuando uno mira la mixtura de proyectos, también además me sorprendió ver que, por ejemplo, habían concursado y ganado el tercer lugar en el concurso para el Congreso Nacional de Valparaíso el año 88 asociados a Swinburne y Pedraza y también el tercer lugar para la Embajada de Chile en Washington, también en asociación con Swinburne y Pedraza el año 90 y, 93, o sea, Ganar, te, sacar un tercer lugar en un concurso de esa categoría es absolutamente importante, digamos, ¿no? Eh, por eso los menciono, porque son concursos donde concursan todas las oficinas importantes, y por lo tanto también había una faceta del concurso público que era parte del
4: trabajo de Samuel Claro Swinburne. Sí, lo importante es decir la calidad la calidad humana de Samuel. Yo, en nuestro chat de la UCB eh, todos lo, 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 lo sentimos mucho, lo sentimos mucho, porque aunque no nos veíamos tanto Teníamos, tenemos esa hermandad poética, esa hermandad de la emoción por la arquitectura que, que nos reúne, y él, yo diría que era un, un, un gran exponente de ese espíritu poético, voy llamarlo así, de la Católica del Paraíso, que cumple 70 años, y hay una hay una celebración, este el, el, el 15, ¿eh? el 15 en Ritoque.
0: En Ritoque, en la Ciudad Abierta, qué lugar más alucinante, sí. qué rico,
4: ya hay una celebración para que los que sean de la católica del paraíso. hay una página, se pueden inscribir y meterse a ver. Yo, yo voy a subir al chat que estaba Sami para que se inscribieran todos no sabía que estaba tan tan enfermo.
0: Puede ser una bonita oportunidad también para hacerle un, un homenaje, ¿no? Ahí en, en Ritoque. Puede ser, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Puede ser. Puede
4: pues, ser. Buena pues idea.
0: Gonzalo Martínez de urquí que sea esta nuestra primera conversación. Contigo hay un montón de temas a, a, a conversar y a desarrollar, pero hoy día queríamos... Quitarte este ratito para poder hacer un homenaje como corresponde a, a un gran arquitecto que, que se fue la semana pasada. Gracias por hablarnos de Sami, de Samuel Claro Swinburne, y por ayudarnos a entender un poco más el contexto de su lado humano, de su formación y, y también algo, por supuesto, de su práctica profesional. Muchísimas gracias y un gran abrazo
4: para ti. Po. Gracias a ti, Rodrigo, y ojalá podamos ser un poco más como el Sami, ¿eh? nosotros los arquitectos. Gracias. Gracias,
0: Chao. un abrazo. Era la conversación, la segunda de nuestro programa, y llega el momento del acertijo musical en Santiago Adicto, que ya empieza a sonar. Vamos a darle la bienvenida a Mastercard. Priceless. ¿Qué es Priceless? Para mí es explorar los rincones de la Patagonia, Valparaíso y todo lo que ofrece Chile junto a las más de 15 experiencias Priceless de Mastercard y Cernatur. Qué bueno que está esto. Las puedes conocer en priceless.com/slash. /priceless. Slash, no, Slash Chile no voy a repetir Priceless.com Slash Chile Mastercard está en Santiago Adicto Y le damos nuevamente la bienvenida Oye, un consejo para cuidar el agua Mientras riegas tu jardín Hazlo en la noche y por menos tiempo Con esto el riego va a ser más efectivo Sin la evaporación que se produce por el calor del día De esta forma Tu jardín va a estar igual de verde Y vas a estar ayudando a enfrentar este país sequía Que nos afecta hace ya 13 años El clima en el mundo cambió Ahora es urgente que cambiemos nosotros Cuidemos el agua, cada gota cuenta aguas Andinas Y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro Justamente generando y entregando energía limpia Más conveniente y amigable con el medio ambiente Enel El nombre de esta canción es fácil El tema es que me tengo que acordar del nombre de ella Esto es una ella, ¿no? Creo que. No, debo estar mal. Pero por si acaso voy a notar un nombre. Esa con P. No, no es ella. Ya. Qué bueno que no me humillé diciendo ese nombre. Oye, ¿sabías que por cada híbrido Toyota que recorran las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Qué bonita iniciativa que la puedes conocer mucho más en detalle. Se llama Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. Te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. Por ejemplo, fueron los pioneros en electromovilidad en buses. Y eso fue solo el comienzo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. ¿Quién canta esto? Ya, pero todavía no, todavía me quedan algunas cosas que contar, pero yo juraba, no sé por qué que era la de Natal, pero no es, ya sé que no es, pero ya, sigo comenzando. En Inmobiliaria Hexacon, todos los proyectos para inversión tienen modelo All Investor, es decir, tienen una administración conjunta que permite una mejor mantención del valor del activo en el tiempo. Esto es súper importante y puedes saber mucho más entrando a exacon.cl con 2X, la inmobiliaria del Smart Living. Oye, se viene el cierre de inscripciones para el PAU, el Premio Aporto Urbano, que reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Postula tu proyecto hasta el 13 de octubre. Te quedan 10 días. ¿Dónde? En www.premioaportourbano.cl Y te cuento que en Tel tiene disponibles simperts ecológicas para los clientes que cambien su chip o que contraten una línea móvil nueva están fabricadas con plástico 100% reciclado, que utiliza residuos provenientes de fuentes diversas, tales como refrigeradores en desuso. Qué choro, ¿no? Además, el empaque de las tarjetas que se insertan es de menor tamaño, por lo que generan menos contaminación. Toda la información está en informacióncorporativa.entel.cl Ya, si yo yo sé que le voy a chuntar con las pistas, porque ya la canción yo creo que se llama Kids in America, y eso es como obvio. Dame, es, es un nombre y un apellido. Si sí, no, espérate, no es. No parte con K. El nombre, sí. Kim. Y el apellido con W. Kim Wild. Uf. Ya, no estuve tan mal. Pero me equivoqué diciendo primero que Kat, Pat Benatar. Kim Wilde con Kirsten America. ¿Qué nota, Ricardo? Un 6. Para un día frío como esto, como este digo, una nota calentita para irme con el cuerpo. Tibio, 3 de la tarde con 2 minutos. Muchas gracias Ricardo querido. Gracias a Lucho Cruces en el streaming. Gracias a Francesca Ravisa en la producción. Gracias a nuestro super equipo digital de Radio Duna y gracias a Pito Rodríguez en La Dirección. Ahora viene Tardes Duna y nosotros nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. Chau.